0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar.
1: No.
2: Wir leben in einer absolut durchsexualisierten Gesellschaft. Egal ob in Filmen, in der Musik, auf einer Werbeleinwand oder klar, auch hier in diesem Podcast.
1: Man hat ja manchmal das Gefühl, es dreht sich alles um Sex. Die ganze Industrien beruhen darauf. Die Werbung, Filme, überall geht es ja dann bestimmten Punkt immer zur Sache. Wie kann man das überhaupt ertragen als asexuelle Person?
2: So, asexuelle Person, das Stichwort. Ich habe hier eine Definition. Bezeichnen Menschen sich als asexuell, verspüren sie keine oder wenig sexuelle Anziehung und oder haben kein oder wenig Verlangen nach sexueller Interaktion. So definiert es Camilla de Winter selbst asexuell und aromantisch. Camilla, ich gebe dir jetzt die Frage weiter. Wie ist es mit dieser sexuellen Omnipräsenz? Wie geht es dir damit?
0: Ich bin schon ab und zu genervt. Ich sag mal so, solange ich mich nicht daran beteiligen muss, ist das dann schon, schon in Ordnung. Wobei ich dann manchmal denke, meine Güte, seid ihr einfallslos? Aber ja.
2: Es klingt sehr genervt, alles klar. Autorin, Lektorin und Apothekerin Camilla de Winter, sie hat ein Essay geschrieben, ist in einem Heft rausgekommen aus dem Off, Asexualität, Aromantik und die Sache mit dem Glück. Wir hören gleich mehr daraus. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Alte Jungfer, kauziger Junggeselle, das ewige Kind. Camilla, ähm, kriegen Asexuelle sowas immer noch ständig vom Umfeld zu hören? Das schreibst du ja im Heft.
0: Ich habe jetzt noch nie diese Wörter gehört. Ich glaube auch selbst die meisten Leute auch nicht direkt in dieser Art von Zitat, logischerweise. Aber es wird dir natürlich schon gespiegelt, dass du irgendwie nicht fertig bist, bis du irgendwie wen gefunden hast, um eine Familie aufzubauen. Also wie immer noch Single, ne? das ist dieses noch beziehungsweise dann sind es halt ganz oft so mediale Darstellungen. Ich weiß nicht, die, ja, sagen wir mal, die, 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 die kauzige alte Dame mit ihren vielen Katzen oder eben so diese schrulligen Junggesellen, die dann halt auch ganz gern mal im Fernsehen vorkommen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer der BBC Sherlock, der ja wirklich als sehr kauzig rüberkommt, ohne dass sich die... Serienmachenden damals getraut hätten, irgendetwas zu den Diagnosen oder seinen sexuellen Hintergründen oder irgendwie zu sagen, also wirklich mal explizit zu werden.
2: Wird er ganz klar als asexuell definiert oder ist das eher sozusagen das große Klischee, des, der ist ein Stranger-Typ und äh, Liebe und Sex spielt keine Rolle und man weiß nicht warum?
0: Genau, das ist ja der, der Witz an der Sache bei dieser ganzen Serie ist, also die, die drücken sich ja völlig elegant drum irgendwelche klaren Aussagen über seine Sexualität zu machen oder auch darüber, ob er jetzt irgendwie nie, ähm, Neurodivergent ist oder nicht. Also aber vielleicht zum Beispiel jetzt Asperger-Autismus oder so hat.
2: Das wird nicht wirklich definiert. Jetzt nochmal vielleicht zu dir als Person. Wann würdest du denn sagen, hast du für dich so genau gewusst, ich bin asexuell?
0: Okay. Hm. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht mehr so furchtbar jung. Also ich bin in den 90ern groß geworden. Da gab es das Wort noch gar nicht. Da habe ich nur gemerkt, ich bin so irgendwie, passt meine Sorte mit anderen Menschen zu interagieren, nicht so ganz zu dem, was alle anderen von mir waren.
2: Spätestens und in der Pubertät ist das ja dann irgendwie, yeah, glaube ich, auch auf genau. dem Schulhof die ganze Zeit so Thema, wer mit wem, yeah, wer hat sich genau. in wen verliebt und so. Und da allein jetzt, bevor überhaupt das körperliche Annähern mhm. vielleicht anfängt, ist ja allein so dieses ganze genau. Gerede, wer hat an wem Interesse. ne?
0: Wer hat an wem Interesse, wer schwärmt gerade für wen, egal ob es jetzt jemand in der Klasse ist oder irgendwelche. Stars oder sowas. ne Und ähm, das habe ich nie so richtig geblickt. Und bis ich dann über das Wort gestolpert bin, das war dann 2005 ist das hier so größer nach Deutschland rüber geschwappt, also dass es da wirklich auch ähm, erste Internetpräsenzen gab, erste Zeitungsartikelchen, die sich auf diese Internetpräsenzen dann stützten. Dann habe ich, wie gesagt, das Wort kennengelernt und dann habe ich mir aber noch vier Jahre lang überlegen müssen, ob ich jetzt wirklich asexuell sein will oder ob ich nicht doch lieber eine total schrullige Hete bin.
2: Okay, so irgendeine Schublade Aber für ja, dich versucht zu finden. Wir haben Fragen gesammelt, also was Leute schon immer mal über Asexualität wissen wollen. Und hier, wir haben ja am Anfang schon eine gehört, hier ist die nächste Frage.
1: Woher weißt du denn sicher, dass du asexuell bist? Weil ich denke, jeder hat mal so Auf und Abs und entdeckt vielleicht verschiedene Neigungen und Fetische und hat irgendwie dann ist auf so einer Reise und ähm, vielleicht hast du ja deine Sache noch nicht gefunden.
2: Kamila, kannst du das für dich ausschließen?
0: Äh, okay, man sieht mich jetzt hier gerade nicht grinsen. Ne? Also das ist so eine typische Frage, es ist unglaublich. Ähm, ja, also wie gesagt, ich äh, bin ja jetzt noch nicht mehr ganz so furchtbar jung und im Gegensatz zu dem, was manche vielleicht glauben. Also ich bin jetzt auch nicht völlig unbeleckt, was russische Literatur oder sowas angeht oder Pornos. Und ähm, ich sag mal so... Ich gucke ganz gerne mal zu, aber so mitmachen ist halt jetzt nicht wirklich meins. Danke. <lacht> okay. Das schreibst du, Und? Dass, dass
2: es das öfter äh, vorkommt, dass Asexuelle auch eben zum Beispiel auch BDSM-Pornos schreibst du oder erotische Literatur konsumieren. Die meisten tun das ja eigentlich für so, um sich äh, sexuell vielleicht zu so stimulieren, um so einen Reiz zu haben. Aber wo ist der Reiz dann bei Asexuellen? Einfach das Anschauen. Erst ja, mal.
0: der Witz ist ja, asexuell heißt ja wirklich, es geht drum. Um, entweder ums Interagieren, also um darum, wie ich die Beziehung führe, oder es geht darum, wie ich Leute wahrnehme. Also ob ich die als sexy wahrnehme oder nicht und daraus vielleicht Handlungen ziehe. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt völlig nicht in der Lage bin, sexuelle Gefühle für mich selbst zu entwickeln oder zu masturbieren oder sowas. Also es gibt auch einen ganzen Haufen Aces, die masturbieren. Irgendwo gibt es eine Statistik, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe.
2: Aces nur ganz kurz ist die Abkürzung, ne? ACE.
0: Das ist vom Englischen, also as wie die Karte. Genau, weil sich halt asexual fast so spricht wie dieses Ace, es hat sich das eingebürgert als Oma-Begriff für asexuelle Spektrum.
2: Ja, du hast eben über Asexualität ein Buch geschrieben, das heißt das asexuelle Spektrum, du hast ja jetzt gerade auch schon angesprochen. Und dann jetzt eben diesen Essay in dem Heft aus dem Off. Und da gibt es auch lauter ja Pink, Blau, Gelb, Schwarze, Alien und Roboterzeichnungen von Jasmin Dreier will ich auch noch erwähnt wissen. Da geht es auch erstmal darum, verschiedene Begriffe, Kategorien der Asexualität, Darzulegen und sozusagen eine Begriffserklärung mal so zu machen. Warum ist dir das wichtig, dass man erstmal versteht, wovon sprechen wir hier gerade?
0: Ja, genau. Also warum ist mir das wichtig? Offensichtlich, weil es halt sehr viele Menschen nicht kennen, wie wir jetzt auch schon an den Fragen so ein bisschen gehört haben. Und als der Verlag mich da angefragt hat, ob ich dieses Essay schreibe, habe ich auch erstmal gedacht, so, oh nein, no, Leute, wollt ihr schon wieder, dass ich erkläre, was das ist? Wieso muss ich es dauernd erklären? Ähm, aber ich meine, am Ende ist es natürlich wichtig, dass die Leute überhaupt wissen, worüber ich schreibe, bevor ich anfange mich da über gesellschaftliche Themen auszupassen.
2: Ich wusste auch nicht. Ich bin zum Beispiel allosexuell, also nicht asexuell. Das habe ich jetzt erst gelernt. Das ist ein Begriff, kannte ich jetzt zum Beispiel nicht.
0: Genau, den gibt es aber auch noch nicht so lange. Der ist noch keine zehn Jahre alt.
2: Ja, es ist alles irgendwie so irgendwie Neu und im Werden ist zu benennen. Ist es auch wichtig, das zu benennen, Begriffe zu finden, um sichtbar zu werden quasi, um überhaupt äh, zu sagen, okay, das ist was, das gibt es, damit es überhaupt so Menschen davon wissen, eben so, du bist jetzt schon älter, aber jemand, der jünger ist und selber auch so das Gefühl hat, irgendwie interessiert mich das alles nicht, dass er das benennen kann, was er da fühlt
0: oder sieht. Ja, also logisch. Es ist natürlich so, wenn du etwas nicht benennen kannst, es ist es schwierig darüber nachzudenken und du kannst nicht drüber sprechen. Das heißt, die ganze Zeit in umschreibungen Umschreibung zu sprechen, ist irgendwie auch sehr anstrengend und schadet der Glaubwürdigkeit.
2: Wie viele Menschen sind denn asexuell oder gehören zum asexuellen Spektrum?
0: Also so richtig super zuverlässige Zahlen haben wir leider nicht, wie viele Leute das sind. Wir haben wahrscheinlich so ein Prozent der Bevölkerung. Die neuesten Daten, die ich da habe, sind von tatsächlich witzigerweise Marktforschungsinstituten, die es irgendwie so wegen LSBTIQ plus Marketing darum gefragt haben. Und denen sind dann ungefähr ein Prozent asexueller Menschen ins Netz gelaufen. Also in mehreren verschiedenen Ländern, wo sie die Umfragen gemacht haben. Und ähm, das scheint also eine halbwegs zuverlässige Hausnummer zu sein.
2: Die sich dann auch eben im Netz, ja. ja, was du jetzt beschrieben hast, so seit fast rund 20 Jahren langsam mehr und mehr so vernetzen und austauschen, so als Community. Nächste genau. Frage ähm, zu eben nochmal Vorurteilen und Klischees gegenüber Asexuellen. Ich
1: habe den Eindruck, dass Asexualität sehr oft pathologisiert wird. Erlebst du das auch so? Und. Wie ist dein Umgang damit?
3: Was ist deine
2: Antwort?
0: Ich würde es vielleicht erstmal erklären. Also, das heißt, Asexualität wird als Krankheit betrachtet oder als irgendwas, was ich heilen muss. Damit äh, sind wir dann auch da, wo es Homosexualität vor 1990 noch war und teilweise immer noch ist. Das war vor, ja, ich sag mal acht, sechs Jahren noch ein bisschen anders. Da hatte ich also mehr Reaktionen von Leuten, die sagten so, ist auch sicherlich alles in Ordnung mit dir? Hast du schon mal nach deinen Hormonen gucken lassen? Bist du sicherlich nicht irgendwie therapiebedürftig oder aus welchen Gründen auch immer? Und ähm, die Reaktion gibt es sicherlich immer noch. Ich habe da wahrscheinlich sehr viel Glück mit meinem Umfeld, dass ich jetzt mittlerweile ja ganz gut bearbeitet habe. Genau, aber insgesamt äh, allein so die... Und es ist ja so ein Kurzschluss zu sagen: Okay, Leute, die jetzt irgendwie keinen Sex haben, das mit denen kann vielleicht irgendwas nicht stimmen. So nach dem Motto: Das ist eine super große Katastrophe, wenn Menschen keinen Sex haben und dann ähm, gibt es da ja Medikamente und blub und bla und Zeug. Das schwingt natürlich immer so ein bisschen im Hintergrund mit, selbst wenn jetzt niemand da rauskommt und sagt: Hey, äh, bist du krank?
1: Wie gestalten sich denn zum Beispiel Beziehungen mit Menschen, die dann doch sexuelle Bedürfnisse
2: haben? Ist Asexualität, dass man einfach nur keine Lust hat von sich aus, aber wenn es der Partner dann anleiert, dann macht man mit und dann ist es auch okay? Oder vermutlich gibt es da eh viele Abstufungen oder so äh, in die Richtung? Nur die Frage drängt sich mir halt auf, weil
1: man ist ja fürchterlich ungebildet, was sowas betrifft.
2: Immerhin, das ist eine ehrliche Einschätzung hinten raus. Also Camilla, auch da das Thema Beziehung, da ist das Spektrum ja auch groß.
0: Ja, es ist sehr groß. Also ich gehe mal davon aus, dass es sehr viele asexuelle Singles gibt, die vielleicht gar nicht so furchtbar gern Single sind, wo es aber halt wirklich Schwierigkeiten gibt, also ein passendes Gegenstück zu finden, weil, äh, wie ich ja vielleicht schon erwähnt habe, ist, dass es halt einfach in der Beziehungsgestaltung, also meistens eher eine untergeordnete Rolle spielt und die meisten Asexuellen kommen von selber nicht auf die Idee, Sex zu haben. So das ist natürlich, wenn ich jetzt eine Person habe als Partnerin, die dann halt irgendwie ein super hohen Libido hat und dann unbedingt oft Sex haben will, dann wird es natürlich schwierig und da ist dann nur bedingt mit Kommunikation was zu lösen. Das kommt natürlich sehr drauf an, wer das jetzt ist. Also es gibt asexuelle Menschen, die halt sich unter keinen Umständen vorstellen können Sex zu haben, die das Vorstellung also relativ abstoßen oder eklig finden. Dann gibt es Leute, die sagen so ja hm, unter gewissen Umständen. Es ist jetzt vielleicht eher so langweilig wie so Hemden bügeln oder sowas. Aber macht's nicht gern. Aber ist jetzt halt auch nicht furchtbar schrecklich. Und dann eignet man sich halt mit der Partnerperson da auf eben sexuelle Handlungen und dann gibt es halt asexuelle Menschen, die haben jetzt nicht so ein Riesenproblem damit, sondern haben das vielleicht sogar ganz gerne. Ja, und dann gibt es äh, davon unabhängig, sind manche Aces mit Kink und manche, äh, das heißt also, wo sich dann auch natürlich noch andere Möglichkeiten ergeben, die jetzt abseits vom Vanilla-Blümchen-Sex, genau. Dann gibt es halt asexuelle Menschen, die keine klassischen romantischen sexuellen Beziehungen suchen, überhaupt nicht und die sich vielleicht auch nicht verlieben und das sind dann aromantische Menschen, das ist genau. auch ein
2: Stichwort, über das wir gleich nochmal sprechen wollen. Vorher haben wir erstmal Nadine, die asexuell ist selber, aber in einer Beziehung mit einem Mann mit sexuellen Bedürfnissen. Und wie der Kompromiss der beiden aussieht, das hat uns Nadine schon mal in einer Stunde Liebe erzählt. Und weil es so gut passt, hier nochmal ihre Beziehungsgeschichte.
1: Ich selbst würde mich da relativ weit bei Asexualität verorten. Asexualität bedeutet für mich einfach, dass ich keine oder kaum sexuelle Anziehung zu anderen Menschen empfinde. Das ist einfach keine oder kaum sexuelle Anziehung zu anderen Personen. So würde ich Asexualität definieren. Genau. Und ich denke aber, was eben da sehr, sehr wichtig ist, ist trotzdem auch immer wieder zu kommunizieren, dass eben auch die Ablehnung von Sexualität nicht die Ablehnung der Person an sich bedeutet. Ich bin seit zweieinhalb Jahren mit einem nicht-asexuellen Mann zusammen. Wir sind auch kurz davor zu heiraten. Ich würde behaupten, dass wir damit sehr gut klarkommen. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist, weil ganz viel Kommunikation wichtig ist. Denn in Gesprächen, die wir miteinander führen, habe ich eben erfahren, dass Sexualität nicht nur unbedingt was mit Triebbefriedigung zu tun hat oder mit dem Wunsch nach körperlicher Nähe und Orgasmen, sondern dass es eben, ein sozialer Kleber auch ist. Das ist irgendwie das Bedürfnis, wahrgenommen zu werden, sich geborgen zu fühlen, sich begehrt zu fühlen. Und das verbinde ich mit Sexualität eben überhaupt nicht. Da ist es, glaube ich, einfach wichtig, miteinander immer wieder ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie geht es uns eben gerade mit den Regeln, die wir verabredet haben, es gibt da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie asexuelle Menschen, die in Partnerinnenschaften mit nicht-asexuellen äh, nicht Menschen sind, umgehen können. Manche outsourcen das sozusagen. Das bedeutet dann, dass die sexuellen Partner Sexualität auch außerhalb der Beziehung finden können, indem sie zum Beispiel eine offene Beziehung führen. Manche verzichten ganz auf Sex und für manche asexuelle Menschen ist es auch okay, Sex mit ihren PartnerInnen zu haben, weil sie vielleicht nicht unbedingt das Bedürfnis nach Sexualität an sich haben, aber weil es für sie schön ist zu sehen, dass die PartnerInnen das genießen oder weil es eben eine Form von Intimität auf einem anderen Level auch sein kann. Für mich ist es auch okay, mit meinem Partner intim zu werden. Das ist ähm, sicherlich wahrscheinlich weniger als der bundesdeutsche Durchschnittsbürger hat. Aber ähm, für mich kostet das keine Überwindung. Ich glaube, dann würde ich das auch nicht machen, sondern... Das ist für mich ein schöner Moment, wo wir einfach einen intimen Moment teilen. Ansonsten ist es so, mein Partner möchte nicht außerhalb der Beziehung Intimitäten mit anderen Menschen haben. Und das ist für mich auch okay. Für mich sind Sexualitäten und Liebe zwei völlig getrennte Sachen. Deswegen empfinde ich da keine Eifersucht, weil das für mich einfach nicht, nichts ist, was zusammengehört. Deswegen wäre das für mich auch kein Problem.
2: Nadine, über ihre Beziehung. Ich weiß, es gibt keine Untersuchungen dazu und so weiter, aber kommt es aus deiner Sicht öfter zu solchen sexuellen Kompromissen, auf die sich Asexuelle einlassen? Gibt es da vielleicht einen Austausch zu diesem Thema in der Community im Netz? Was ist dein Eindruck?
0: Gibt es sicher. Also ich meine, solange das auch wirklich ein echter Kompromiss ist und alle Beteiligten damit wirklich gut leben können, ist das ja auch völlig in Ordnung. Bloß... Ähm gibt es ja dann doch diese Variante von Kompromiss, wo es dann so den Eindruck vermittelt, so nach dem Motto, die Person, die weniger äh, stark normativ ist, die muss mehr bringen oder mehr opfern, um dann diesen Kompromiss zu schließen. Und das ist natürlich dann nicht die Sorte der Kompromiss, die langfristig gut für eine Psyche ist, denke ich mal. Ähm, ja klar, also ich meine, da wird es sicherlich Menschen geben. Es wird sicherlich noch viel mehr Menschen geben, die gar nicht wissen, was los ist und die dann halt da mit Kompromissen leben, die jetzt vielleicht nicht so angenehm sind oder die gar nicht wissen, dass sie Nein sagen können und die vielleicht Nein sagen würden, wenn sie wüssten, dass es einen Grund dafür gibt, dass sie Nein sagen können oder so. Ne? Ja. Das sind immer so, ach ja, ein, ein, ein ziemlich, ähm, ziemlich großes Fass. Äh, ja, und ich sag mal so, solange wir da nicht wirklich die komplette Gesamtbevölkerung aufgeklärt haben, wird sich da jetzt auch nicht so viel dran ändern.
2: Du bezeichnest dich ja auch selbst doch zusätzlich als aromantisch, den Begriff hatten wir jetzt eben schon. Was bedeutet das genau?
0: Also aromantisch, das sind Menschen, die sich nicht verlieben oder keine romantische Anziehung empfinden, also wie auch immer man die jetzt definieren möchte, oder Menschen, die keine romantische Partnerschaft suchen. Ja, also das ist Überlappt teilweise und da gibt es halt auch eine ganze Bandbreite von, wie sich das dann jetzt genau äußert, von Menschen, die halt eine Partnerschaft haben, die jetzt eher so auf einer ja, queerplatonischen, platonischen Ebene läuft oder halt Leute, die halt gar keine Partnerinnenschaft suchen. Da gibt es auch noch viel zu forschen, weil wir wissen auch tatsächlich nicht, wie viele aromantische Menschen es in Deutschland gibt und die sind natürlich nicht immer alle asexuell. Das heißt, es gibt natürlich auch aromantische Menschen, die sind allosexuell und haben dann ihre eigenen Schwierigkeiten, Beziehungen zu finden bzw. Beziehungen stabil zu halten, die halt ja doch immer durch dieses romantische Bild geprägt sind und so die Erwartungen daran und das können die natürlich nicht immer erfüllen.
2: Also was ich auch spannend finde, ist, du schreibst ja auch von der fehlenden Anerkennung, die jetzt, okay, aromantisch gibt es jetzt vielleicht nicht so viel, aber vor allen Dingen asexuelle Menschen in der queeren Community erfahren. Kannst du das mal beschreiben? Ähm, beispielsweise Reaktionen, die es beim CSD gibt, wenn du mit anderen Asexuellen dahin gehst.
0: Genau, also ich sag mal so, hier in Süddeutschland hat sich das natürlich sehr viel gebessert, seit ich da, ich bin ja da seit fast zehn Jahren jetzt hier unterwegs. Die kennen mich mittlerweile fast alle. <lacht> ähm, ja, aber am Anfang war es natürlich schon schwierig. Nach dem Motto, wenn ihr nichts wollt, ihr macht ja nichts, was macht ihr hier oder wollt ihr uns irgendwas verbieten? Oder, ähm, also
2: geht es ins Richtung äh, religiöse, so nach dem Motto genau, Zölibat?
0: Genau, das war tatsächlich, äh, gerade von Älteren, ich meine verständlicherweise ein Vorbehalt zu sagen, so, ja, wieso machen die jetzt Werbung dafür, keinen Sex zu haben? Wir sind die ganze Zeit gebasht dafür worden oder werden immer noch gebasht dafür, welchen Sex wir haben. Und ähm, wieso wollen die jetzt Aufmerksamkeit? Ich meine, wir sitzen halt am anderen Ende von dieser Druckspirale, die es da gibt. Es ist halt so, es wird halt doch von den Leuten erwartet, dass sie sechs haben. Welchen genau, das ist natürlich immer gesellschaftlich und historisch unterschiedlich, aber es wird erwartet, dass sie sechs haben, es sei denn, sie sind Mönchen oder Nonnen.
2: Ich fand es auch spannend, den Ansatz, dass du sagst, warum tauchen wir nicht beim Queerbeauftragten, den es ja jetzt neu gibt in der Bundesregierung, bei Sven Lehmann, warum tauchen wir da auf der Seite nicht auf? Also okay. warum wäre es denn wichtig, auf seiner Seite sichtbar gemacht zu werden? Ja.
0: Einmal dass Menschen wissen, dass äh, wir tatsächlich a existieren und b, dass wir halt auch berechtigte Interessen haben und die sich sehr oft mit anderen queeren Interessen überschneiden, auch wenn es jetzt manche Leute nicht glauben. Und ähm, das ist so ein Ding zu sagen, ja gut, also ist, wenn, wenn ich es halt nicht auf dem Schirm habe, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie dieser gesellschaftliche Druck, weitergetragen wird, irgendwie sich sexuell zu betätigen, selbst wenn man es halt gerade nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, der ist natürlich dann unwahrscheinlich höher. Ja.
2: Eben, im Heft wirfst du die Frage auf, warum ähm, sexuelle Befriedigung in unserer Gesellschaft so eben auch als absolutes Glück definiert wird. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ist für dich asexuell sein dann vielleicht nicht nur eine Frage, ähm, einer Form von Sexualität, sondern fast schon eine politische Haltung? Du sprichst ja auch von Identität.
0: Also ich meine, wenn ich jetzt hier keinen Grund hätte, politisch zu arbeiten, weil alles Butter ist und so, dann wäre es natürlich irgendwie so halt eine Beschreibung, wo ich sage, okay, damit finde ich Leute, die ähnlich ticken wie ich und fertig. Und ähm, natürlich ist es insofern jetzt tatsächlich eine politische Identität, als dass ich die A im Widerstand gegen gesellschaftliche Erwartungen angenommen habe und wir da quasi dran arbeiten, diese gesellschaftlichen Haltungen zu ändern. Langsam, aber stetig.
2: ja. Langer Weg, würde ich sagen, für alle
0: Beteiligten. Ja, ein bisschen dauern, genau. Aber für so einen Weg könnte man noch
2: eine Sache gut gebrauchen und dazu vielleicht die letzte Frage.
1: Angenommen, du machst eine Aufklärungskampagne zum Thema Asexualität. Was wäre der Slogan der Kampagne?
2: Hast du da was Griffiges?
0: Oh Gott. Nein! Ich, äh, ich kann sowas ganz schlecht.
2: Ja, wir sind ja keine Werbetexterin, ne? Aber naja. Ich finde eigentlich, ja, ich, ich, ich sag mal so, ich finde, dass allein der Hefttitel, also des Essays, ist schon ganz schön gelungen. Also aus dem Off, Asexualität, Aromantik und die Sache mit dem Glück, mit eben aufklappbarem Poster noch hinten dran dazu, kostet 16 mhm. Euro. Camilla de Winter, danke für den Besuch in eine Stunde Liebe.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: Im Liebestagebuch gibt es jetzt eine Fortsetzung. Vergangene Woche hat Emma ja schon von einem BDSM-Date erzählt, das sich anbahnt, also... Er hat Bock auf Dominanz und Emma Lust auf die Rolle der Bratty sub also die unterwürfige, aber auch freche Göre. Und schon beim Hin- und her schreiben beginnt so ein bisschen das Spiel. Die beiden schlüpfen in ihre Rollen, fangen an sich so ein bisschen zu necken, zu teasen. Und bevor die zwei dann sich zum allerersten Mal treffen, werden die Spielregeln auch abgeklärt. Also was sind die Grenzen, wie weit darf es überhaupt gehen. Zusätzlich sagt Emma auch noch zur Sicherheit einer Freundin Bescheid, wo das Date so abläuft. Und dann treffen sich Emma und ihr BDSM-Partner.
3: Genau, wir sind dann irgendwann zu ihm ins Hotel gegangen. Und wir haben auch dann nochmal, bevor wir angefangen haben, miteinander zu spielen, haben wir nochmal abgecheckt, hey, bist du cool damit? Geht's dir gut heute Abend? Kannst du deine Grenzen setzen? Und dann haben wir uns nochmal über die Safe-Words ausgetauscht. Und wir haben ein Safe-Word ausgemacht für absolut Stopp und ein Safe-Word ausgemacht für ein uh, bisschen weniger. Es ist gerade ein bisschen doll, aber es ist noch kein absolutes Stopp. Und er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich auf jeden Fall immer Bescheid sagen kann, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas doll ist. Er hat gemeint, scheue dich nicht, die Safe-Words zu benutzen. Genau, und dann. Äh Ging es halt los und dann hat so er hinter mir halt angefangen, mich zu berühren und mich zu streicheln und mir den Hals zu küssen und so weiter. Und dann habe ich ihn selber auch berührt und dann hat er mir aber zu so stehen gegeben: so, nee, 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 du behältst mal schön deine Hände bei dir, ich mach das jetzt. Und ich so: okay, all right. Und er hat mir dann halt eben Ansagen gemacht, was ich machen soll, zum Beispiel mich ausziehen und so. Und dann gab es einen ganz aufregenden Moment, als ich meinen Jumpsuit einfach so ausgezogen habe und auf den Boden geschmissen habe. Und er hat mich angeguckt, hat gemeint: so, leg das bitte mal auf den Tisch. Und ich war ja eine Bratty Sub, deswegen habe ich dann so mit, mit Fingerspitzen mein Kleidungsstück genommen und habe es so über den Tisch gehalten, habe ihn dabei ganz gleichgültig angeguckt und habe dann mit meinen Fingern das Kleidungsstück fallen lassen. Es hat ihm natürlich überhaupt nicht gefallen und musste mich halt eben dafür dann bestrafen und habe mich dann über den Tisch gelegt und hat mir dann den Hintern versohlt mit der blanken Hand. Das war schon ganz schön doll, <lacht> aber ich wusste, ich habe die Safe Words und ich wollte halt schauen, wie weit ich gehen kann, wie weit mein Körper mitmacht und habe halt auch ab und zu mal dann das Safe Word fürs Hey Slow Down ein paar Mal benutzt, worauf er auch eingegangen ist und auf jeden Fall erstmal ruhiger gemacht hat, eine kleine Pause gemacht hat, mich ein bisschen gestreichelt hat und sichergestellt hat, dass es mir gut geht und dann hat er weitergemacht und so. Ja, dann musste ich ihn dann ausziehen, aber nur schrittweise und nach Anweisung und äh, wenn ich zu schnell war oder wenn ich was gemacht habe, was er mir noch nicht erlaubt hatte, hat er mir zu verstehen gegeben, dass ich gefälligst auf ihn zu hören habe. Ich musste ihm dann zum Beispiel auch einen Blowjob geben und so, dann halt eben richtig dieses sehr erniedrigende, was man aus Pornos kennt, aber in dem Moment war es halt voll cool für mich. Das klingt jetzt alles halt ein bisschen misogyn. Ne? Also das von der Frau und äh, auch so Blowjob auf die Knie und so weiter. Aber es war ja eine Unterwerfung mit Ansage und es waren halt meine Fantasien, die ich teilweise geäußert habe und ich hatte immer meine Safe-Words als Möglichkeit, um mich aus der Situation rauszuholen. Und ich habe mich die ganze Zeit sicher gefühlt mit ihm und ich musste dann halt seine Sachen zusammenlegen, die auf dem Boden verstreut waren. Das habe ich natürlich auch wieder ganz unordentlich gemacht. Und er war natürlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis und er hat mich dann eben nochmal gespankt, also halt auf den Arsch gehauen und äh, ja, da war es halt auf jeden Fall zu viel für mich. Das habe ich ihm dann auch gesagt und habe dann auch mein komplettes Stopp, Safe Word gesagt. Also ich gesagt habe okay, bis hierhin und nicht weiter und das war ja auch super aufregend bis dahin und dann habe ich gemeint, okay, selbst wenn ich jetzt hier Stopp sage, ist es auf jeden Fall ein guter Abend gewesen. Und ähm, er hat sich dann daraufhin sehr gut um mich gekümmert, hat gefragt, was ich brauche, ob er mir irgendwas zum Kühlen vom Hintern <lacht> holen soll und hat mir was zu trinken gebracht erstmal Und dann haben wir ganz entspannt darüber geredet und uns ausgetauscht, wie es mir gerade geht, wie es ihm gerade geht. Und ähm, ja, ich habe mich total gut aufgehoben gefühlt, nachdem ich da meinen Stopp gesagt habe. Und dann hat er halt gemeint, hey, wenn du dich noch gut fühlst, dann können wir einfach mit normalem Vanilla Sex weitermachen. Und ich so, okay, ja, das klingt ganz nett. Und dann sind wir halt ins Bett umgezogen und äh, haben da eine sehr gutes Zeit miteinander gehabt. Und ich konnte da sehr gut entspannen und runterfahren. Und er war total kommunikativ und ist sehr gut auf meine Bedürfnisse eingegangen. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ein ganz netter Abschluss von diesem aufregenden Spielabend. Und ich bin dann halt eben irgendwann sehr glücklich und erschöpft nach Hause gefahren und habe ihm am nächsten Tag noch ein Foto von meinen Spanking-Marks geschickt. hat sich darüber gefreut. <lacht>
2: Übrigens, wir haben eine E-Mail mit der Bitte bekommen aus der Community, dass wir über Spanking, also über das äh, auf den Po geschlagen werden, ausgepeitscht werden, dass wir darüber eine ganze Sendung machen sollen. Und wenn ihr dazu was Spannendes zu erzählen habt, wenn das ein Thema für euch ist, Spanking, dann meldet euch gerne mail deutschlandfunknova.de. Soweit von mir, Shanli Anwar. Danke fürs liebevolle Lauschen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.